0: Yo de repente me quedé tan solo Yo de repente me quedé vacío Tirado en un rincón cualquiera del destino Muriéndome de frío Yo de repente me quedé llorando
1: Buenos días, mis queridos oyentes de Radio María, como siempre en este su espacio de Pastoral de la Salud. Hoy traigo una reflexión que habla del vacío existencial y la pérdida del sentido de vida en nosotros, en el mundo de hoy, en el sujeto posmoderno y esos retos para el cristianismo del siglo XXI. Hay palabras claves dentro de la posmodernidad, que es la secularización, el sentido de la vida, una nueva evangelización y el cristianismo. Me actualizo en cada investigación, en, en cada realidad concreta o desde ellas más bien eh, hago reflexiones y las llevo eh, abriendo estos micrófonos para ustedes. Un tema actual que está siendo objeto de discusión desde distintas disciplinas es el de la posmodernidad entre otras cosas porque esta es una época caracterizada por aspectos muy particulares que han sido determinantes en los cambios socioculturales acaecidos a partir del siglo pasado y que hoy afectan directamente la humanización del sujeto posmoderno se llega a la conclusión de que hay un vacío existencial que deviene como fruto de la pérdida del sentido de la vida del ser humano y siempre lo que queremos es iluminar la existencia humana a la luz de Dios. Nosotros tenemos siempre que ir más allá y ver cómo hemos concebido los retos que nos trae hoy la sociedad desde lo que somos cristianos. Tenemos que ver que estamos en una época también, no solo de retos, sino también de oportunidades para los creyentes de hoy. Retos que, entre otras cosas, plantean la necesidad de una reconfiguración dentro de la Iglesia a fin de que su mensaje de salvación sea tan incluyente y y creíble en términos testimoniales que llegue a todo el mundo, incluso sobre todos aquellos que han perdido su norte, su sentido de vida, y no han logrado encaminarse hacia su propia humanización. Cuando hablo de una iglesia, no hablo de la iglesia piramidal, hablo de nosotros, de ti, de mí, como iglesia porque todos somos iglesias, muchas veces eh, quedamos únicamente en ese concepto de que la iglesia son los sacerdotes, que la iglesia es el obispo, que la iglesia es el cardenal, que la iglesia somos absolutamente todos. Bajo esta premisa es que llevo esta reflexión, porque somos bautizados en Cristo Jesús, adquiriendo no solo una identidad, sino también una responsabilidad Frente a Dios, frente a mí, frente al otro. Vamos entonces a una pausa musical y ya regresamos.
2: eternas va a entrar el rey de la gloria rey de la gloria Dios inmortal portones alzados, los pinteles, que se abran las puertas eternas va a entrar el rey de de Israel ¡Oh! bendito sea el Señor Rey de Gloria por donde salsa que se abran las puertas eternas va a entrar el Rey de
1: una de las características de este tiempo, denominado por muchos como postmodernidad, es la pérdida del sentido de la vida, surgida a partir del vacío existencial que se produce en el ser humano por múltiples razones, entre ellas la desaparición del otro en la relación. Si bien el ser humano es en la medida en que se relaciona, las relaciones se humanizan cuando el, el sujeto es capaz de atribuirle un significado al otro de la relación. Cuando dicho significado desaparece, las relaciones se convierten en una búsqueda de sí mismo y se transforman en expresiones narcisistas del sujeto. En efecto, uno de los signos de la posmodernidad es la transformación de la capacidad de significar al otro, la necesidad de subjetivar. La experiencia ha convertido al sujeto posmoderno en un ser que se piensa en función de sí mismo. Es así como el significado de la relación no está orientado hacia el otro, sino que gira en torno a sí mismo. Las relaciones se han convertido en una reivindicación del amor hacia sí mismo. De ese modo, se instaura la paradoja de la posmodernidad, que consiste en lo que Freud denomina el síntoma del sujeto y que se puede expresar con la frase «Dime qué presumes y te diré qué te falta». El sujeto postmoderno presume el amor a sí mismo y paradójicamente se puede constatar en el plano de la experiencia que aquello de lo que más carece este sujeto es de amor propio, que se hace visible en la forma como se trata y como trata a los demás, a los otros. a quien no se reconoce en la relación con el otro porque lo anula, le resulta muy difícil reconocerse en la relación consigo misma. En este sentido, la cultura actual en su afán por reivindicar la subjetividad termina anulándola porque ésta se construye en el marco de la relación que necesariamente exige al otro, bien sea real o simbólico. El sujeto construye su intimidad a partir de la significación que configura de sí mismo para el otro de la relación. Si ese último desaparece, el sujeto queda en falta, es decir, ante la realidad de su propio vacío. El vacío de nuestra época es el otro de la relación lo que se traduce en la pérdida del sentido de la vida y de la trascendencia y en una reivindicación del individuo personalista sobre la humanización, la cual se expresa en la fidelidad a la verdad propia de cada uno en el encuentro con el otro. Toda pregunta del ser humano sobre el sentido de su vida es también una pregunta por la trascendencia del ser, en tal sentido, la teología que tiene como objeto de estudio la revelación de Dios y que llega a su plenitud en la persona de Cristo, tiene una respuesta que ofrecer a los interrogantes más profundos del ser humano. Por ejemplo, en la Constitución Pastoral, Gadiun et Spes, en el numeral 22, indica que Cristo le revela el hombre al hombre en él, la realidad humana es iluminada por el misterio del verbo encarnado. De esta manera, las preguntas fundamentales del hombre sobre el sentido de su vida y sobre la trascendencia encuentran un eco particular en el quehacer teológico y asimismo, debido al contexto actual en el que estas se presentan, las convierte en un reto para el cristianismo del siglo XXI. Es muy importante de aclarar, si bien a continuación vamos a hablar, vamos a hacer una radiografía de este mundo posmoderno desde la mirada de algunas experiencias, tanto personales como de ustedes también, que yo sé que las tienen. No se puede perder de vista dos elementos. Primero, que esta es solo una perspectiva, lo que significa que no es la única forma de comprender la realidad, de modo que no se puede generalizar una visión de la posmodernidad en un sentido netamente negativo, porque sería un error desconocer los logros en materia técnico, científica, social, política, económica, entre otras, se si han alcanzado. Y segundo, es fundamental recordar que siempre nosotros tenemos que ver el contexto eh, nuestro, el contexto latinoamericano y que en esta zona del continente no es posible hablar de una posmodernidad en sentido estricto tal y como viene América del Norte o en Europa, debido a que muchas de las características que se describirán o que describiré y que nos describe ese contexto, aún no han tocado nuestra realidad o simplemente no han tenido eco en ella. En este continente, la cultura entendida como tradición sigue siendo sorprendentemente fuerte. Tradición que, por ejemplo... Es el caso de Estados Unidos y otros países que eh, se han difuminado entre las paredes del capitalismo consumista. Es muy difícil hablar de una posmodernidad rigurosa o a niveles significativos en América Latina. En Colombia se podrán ver algunos destellos que se dan en las ciudades como Bogotá, Bogotá la capital. Esto no significa que puede hacer una reflexión sobre las características y los retos de que la posmodernidad trae consigo, sobre todo porque es una realidad que poco a poco ha ido e irá permeando nuestro contexto próximo. Bueno, a veces nos preguntamos qué es posmodernidad y también ustedes dirán, pero este tema que tiene que ver con la evangelización, que tiene que ver con la pastoral de la salud, siempre repito y no me canso de repetirlo parece como una temática pero quiero que quede muy claro que la salud es absolutamente todo y la salud nos exige hacer un análisis de contexto un análisis de situaciones reales que vivimos y que a veces no leemos es muy importante nosotros comprender y explicar también a mí mismo y a los demás qué es el término posmodernidad. Y de una de las conclusiones es la que tal vez concuerda la mayoría, es en la ambigüedad que dicho concepto representa gracias a los distintos significados y matices que ha adquirido a lo largo de la historia. Hoy hay quienes se atreven a proponer un acercamiento al término desde diversas acepciones. Uno de los más recientes es, por ejemplo, que la posmodernidad como actitud que se distancia de la modernidad como cambio de época, marcado por hechos y fenómenos sociales tales como las guerras mundiales, el armamentismo de los Estados Unidos, eh, la mm, bomba atómica, entre otros, posmodernidad como fin de la modernidad y comienzo de una nueva era. Postmodernidad también unos dicen que es como la continuación de los ideales modernos que no llegaron a cumplirse, tales como la libertad, la igualdad, fraternidad, la justicia, el progreso y sabiduría. En una tercera se indica que es una actitud crítica frente a la modernidad donde se disierne si cumplió o no los ideales que proclamaba y se cuestiona acerca de si lo moderno no ha llegado a su fin. Entonces, ¿cómo plantear el problema de la racionalidad en nuestro mundo? Si la modernidad no ha llegado a su fin, ¿cómo asumir los ideales de libertad que plantearon los modernos? Hay dos posiciones posmodernas frente al resquebrajamiento de los ideales propugnados por la modernidad, una neoconservadora que lucha por el retorno a dichos ideales con el objeto de reunificarlos en una misma visión. Univoca, donde conceptos como razón, historia y progreso se miran no desde de un modo plural, tal y como se están intentando comprender en la actualidad, sino que se retoman y se complementan a partir de las viejas comprensiones modernas. El concepto de posmodernidad fue introducido en el ámbito de la filosofía por un filósofo francés, J.F. Lyotard en el año 73, en su libro La condición posmoderna, y lo describe no como una época nueva, sino como la reescritura de algunos rasgos característicos de la modernidad, con los cuales pretendió legitimar su anhelo de emancipación de la humanidad. En tal sentido, se dice que la posmodernidad es una expresión de un malestar frente a la modernidad, caracterizado por el desencanto de la razón la aceptación de la pérdida de fundamentos reales, de virtudes, de hechos y el rechazo de los grandes rechazos o relatos de la pérdida del sentido de la historia, entre otros. ¿Qué es tu historia? ¿Cómo va tu historia? ¿Qué te trae tu historia? ¿Tú lees tu historia? Si yo no leo mi historia, ¿cómo voy a poder leer la de los demás? Y eso hace parte de la deshumanización, ese ego que atropella al otro sin compasión. El hombre postmoderno apela a la búsqueda modesta, limitada y positiva de la verdad desde la experiencia presente y parcial. No busca certezas totales ni verdades absolutas. Le basta con gozar la realidad del presente limitado. Lo importante es lo que cada uno piensa, siente, necesita, cree, busca, experimenta, aunque esto sea provisional, momentáneo, parcial. Por otro lado, también hemos escuchado y, y, y nosotros vemos con nuestros ojos cuando se habla del rechazo a los grandes relatos o metarrelatos, entendidos como aquellas narraciones tradicionales que pretenden dar sentido y cohesión a determinada cultura, tanto desde sus normas, como desde su sistema de valores y creencias. Se entiende que en la posmodernidad, así como se relativizan los fundamentos totalizantes de la verdad también se deslegitiman aquellas narraciones que tradicionalmente han dirigido las dinámicas sociales y que han contribuido con la configuración de múltiples identidades culturales, sean religiosas, políticas, ideológicas. Se mira al pasado con sospecha. pues los resultados no fueron los esperados. El presente se vive en un constante ir y venir de sentidos que se van construyendo permanentemente. Pues no hay confianza en los fundamentos heredados y el futuro no importa simplemente porque no existe. La posmodernidad se convirtió entonces en el triunfo de la antimoral y del anti institucionalismo el fin del divorcio entre los valores y lo que se vuelve cotidiano a partir de ese momento el interés de dicha sociedad sería el de un disfrute desmedido el de una práctica de la libertad desenfrenada y que vería su acento más fuerte en el curso de los años 60 tenemos que leer la historia para poder llegar al hoy al aquí, a la hora ¿qué pasa? porque vivimos en un mundo de unos contrastes tan fuertes en donde priman los sentidos sin valores en donde todo es normal en donde lo de antes no vale en donde lo que se transmite como valores tachan en lo ridículo se marca en los años 70 como un principio y un fin, fin del modernismo. Los años 70 son la última manifestación de la ofensiva lanzada contra los valores puritanos y utilitaristas, el último movimiento de revuelta cultural de masas pero también principio de una cultura postmoderna, es decir, sin innovación ni audacia verdadera, que se contenta con democratizar la lógica hedonista, con radicalizar la tendencia a privilegiar los impulsos más bajos antes que los más nobles. Espero que quede muy claro que es una eh, repulsión neopuritana lo que guía la radioscopia del postmodernismo. A veces como que la palabra se me enreda un poco la lengua al decirla. Entonces, pensemos, ¿no? Todo lo que trae esos años 60, una nueva moda, una nueva cultura, una nueva música, la música como expresión, una nueva forma de, de ver el mundo, la poesía, la literatura, hasta llegar a hoy si nosotros comparamos y hacemos de verdad un paralelo entre lo que era el sentir de antes al sentir de hoy es completamente diferente se percibe la vida distinta se percibe un dios distinto un dios que manejan con de minúscula y no es ese dios de grandeza de perdón de misericordia a veces como papás o como evangelizadores nos preguntamos una forma concreta y acertada de llegar al otro en especial a los jóvenes y yo creo que lo importante es leer siempre leer siempre la historia de atrás hacia adelante a veces es importante también de adelante hacia atrás para encontrar la respuesta y saber llegar porque eh, está muy claro el diagnóstico cultural y el diagnóstico teológico y el diagnóstico espiritual pero lo que a veces no tenemos claro es el cómo saber llegar son inquietudes ¿verdad? que son válidas y a veces no tenemos el manejo de términos para poder llegar a conclusiones asertivas vamos a una pausa musical y ya regresamos claramente una práctica hedonista de la que tanto nos habla el Papa Francisco y que estuvo facilitada por el consumismo que se encadenó en el instante en que el poder adquisitó de muchas personas, en especial en esa corriente que viene de los norteamericanos, se hizo una realidad al alcance de todos debido a la posibilidad de la compra sin dinero en efectivo, promovida a partir del crédito. E indica que si bien este surge en los años 20, solo será hasta después de la Segunda Guerra Mundial cuando se, se acentuará su uso y eso permitirá una revolución del consumo, que centrará a las sociedades en la dinámica postmoderna disfrute, Al absorber al individuo en la carrera por el nivel de vida, al legitimar la búsqueda de la realización personal, al acosarlo de imágenes, de informaciones, de cultura, la sociedad del bienestar ha generado una atomización o una desocialización radical mucho mayor que la que se puso en marcha. Desde esa época, la era del consumo no solo descalificó la ética, sino que liquidó el valor y existencia de las costumbres y tradiciones. Produjo una cultura, de hecho, eh, eh, que vive a la solicitación de necesidades e informaciones. Arrancó al individuo de su tierra natal y, más aún, de la estabilidad de la vida cotidiana. Del estatismo inmemorial de las relaciones con los objetos, los otros del cuerpo y de uno mismo es así como se fue imponiendo la era del consumo donde la jerarquía de valores de la sociedad se fue transformando de manera que su base sería y sigue siendo el consumo desenfrenado que a su vez se convirtió en el fundamento de la búsqueda ilim ilimitada del placer todo es placer. Por eso vemos nosotros esos, esos deportes extremos donde sienten un placer ante el vacío que hay dentro. Vemos cómo cortan con la historia los jóvenes, donde uno tiene recuerdos lindos y para muchos dan apegos, ¿no? Son recuerdos. Que el portarretrato con la, con la foto de la abuela. El, hoy en día los jóvenes no tienen una foto de la abuela. Es un apartamento vacío, ¿no? lo que llaman love, donde no hay nada que los enlace con su historia. Porque ellos quieren hacer su propia historia y es muy normal que no tenga el derecho y quiera hacer su propia historia, pero guardando también tradiciones. El consumismo, leyendo y analizando y sin ser uno, pues, eh, infalible, pero se da uno cuenta que da paso o dio paso a una personalización narcisista que transformó al individuo en un sujeto fragmentado, individualista y egocéntrico, cuyo interés principal radica en la práctica del disfrute por parte de una concepción errada de la libertad manifestada en absolutamente todos los ámbitos se infiere que dicho sujeto fragmentado narcisista individualista ha caído en una pérdida de la identidad que lo ha asumido en la confusión y que a su vez lo ha dejado en manos de la inseguridad de no conocerse y de no saberse único a pesar de que paradójicamente este se ha conocido como el tiempo de la libertad de pensar de expresarse de ser razón por la cual ha optado por poner su mirada en el consumo hedonista que al parecer se ha convertido en la salida o respuesta a dicho sentimiento de inseguridad. El Papa nos habla mucho del hedonismo. Dada la volatilidad e inestabilidad, inestabilidad intrínseca de casi todas nuestras identidades, la capacidad de ir de compras al supermercado de identidades y el grado de libertad genuina o no tan genuina del consumidor para elegir una identidad y mantenerla tanto tiempo como lo desee, se convierte en camino real hacia la concreción de las fantasías de identidad. Es indudable que vivimos en una sociedad de consumo, en una sociedad, lo de lo único que lo único que importa y vale es la belleza, la belleza exterior. Compartir la dependencia del consumo es una dependencia universal de comprar, de toda libertad individual, sobre todo de la libertad de ser diferente y de tener identidad. Resulta que hoy la gente busca ser diferente y es cuando todos son más iguales. Eso indica que el fenómeno del consumo, eje central de la condición postmoderna, no es más que una estrategia que crea un sofisma ante un sujeto ansioso por encontrarse y reconocerse frente al otro. Es un círculo vicioso de nunca acabar donde el individuo se siente inseguro de sí y tiene que salir de compra para llenar su vacío. Pero al mismo tiempo, dicha práctica, práctica consumista, como no logra satisfacer en anhelo interior, termina sumiéndolo en un vacío mayor que perpetúa dicha lógica. En este presente caracterizado por la confusión que implica la reconfiguración de sentidos en el devenir constante el hombre ha terminado por diluir y este diluirse existen de por diluirse y en este diluirse existen dos factores de suma importancia que han contribuido con dicho proceso el avance acelerado de la ciencia y la tecnología y la manipulación ejercidas por las masas medias, viéndose cada vez más impedido para autodeterminarse hacia la búsqueda de una realización personal que le permita trascender en términos de su humanización. De ahí se desprende el hecho de que el hombre posmoderno se halla a las puertas de la pérdida del sentido de la vida, que lo sume, a su vez, en el vacío existencial, con el agravante de que dicho vacío parece no representar mayores inconvenientes, pues otra característica de este tiempo es la indiferencia. Estamos ya rígidos por el vacío, un vacío que no comporta, sin embargo, ni tragedia, ni una real transformación. Todo es hacia afuera, es llenar lo de afuera, mientras que lo de adentro sigue ahí, vacío, se ha perdido la esencia del ser. En la cultura posmoderna que ya lo dije al iniciar, prima como valor esencial el individuo y su derecho a ser libre, de ser libre, y de realizarse como un producto del proceso, de personalización, hecho que genera como consecuencia un individualismo hedonista, donde reina la indiferencia de masa, donde domina el sentimiento de, de reiteración y estagnamiento. Nos volvieron un producto, tristemente. Esa parte de ser humanos, esa parte de ser ya no existe. Sí, y la pregunta siempre es, ¿qué hacemos nosotros como iglesia? ¿Qué hacemos nosotros como evangelizadores para transformar realmente y despertar conciencias? Es así como se puede evidenciar, evidenciar el hecho de que este individuo postmoderno se veía cada vez más atraído por una idea de felicidad y de realización personal en términos del goce y el disfrute del momento presente, del anhelo de poseer, cuánto producto se ofrece en el mercado, de la obsolencia. Y eso sí, con la ayuda de los medios de comunicación, una idea de felicidad en la que se afecta la dimensión relacional del sujeto. Pues por primar los, por primar los valores individualistas del consumo y el placer, ésta se instrumentaliza y queda subordinada a los deseos individuales, de modo que el sentido de las referencias sociales, de la convivencia, el respeto mutuo, de la solidaridad, entre otros, termina por diluirse. El efecto que se produce es el vacío existencial. Pues en la medida en que el sujeto se en sí misma, en su propio individualismo hedonista, cae en la incapacidad de sentir al otro y dejarse sentir por el otro, se sumerge en una profunda sensación de soledad que le impide significar su propia vida. El vacío existencial es la pérdida del sentimiento de que la vida es significativa y si deja de ser significativa es porque ha perdido todo referente de humanidad es decir, la relación con los otros y con el otro la relación con Dios la fuerza motivacional que rige al ser humano es la voluntad del sentido más allá de la voluntad de poder también vemos cómo es la voluntad de, del placer. Según Freud, dicha voluntad de sentido está relacionada con el esfuerzo del ser humano por el mejor cumplimiento del sentido de su existencia, hecho que a su vez está directamente relacionado con lo que eh, los griegos han dado en llamar el bien supremo del hombre, la felicidad. Y la, fel la felicidad hoy en día significa un momento, un instante, no se construye, no se mira hacia adentro, puede haber una felicidad de momento pero por dentro sigue el vacío, todo ser humano sí existe, para ser feliz y para alcanzar esta meta vital se propone pequeñas metas a modo de medios, para a través de los cuales le dando sentido a su existencia. En la medida en que se logran esas pequeñas metas, el hombre va experimentando que su vida es significativa y en tal medida reconoce que esta tiene sentido. Sin embargo, cuando la persona confunde su realidad y termina trastocando el orden de los fines y los medios, es decir, cuando esos medios propuestos para alcanzar la felicidad se convierten en fines en sí mismo, corre el riesgo de caer en el vacío, puesto que seguramente experimentará emocionales placenteras como el gozo y la alegría. Pero al final, cuando pasen, pues es... Es su característica esencial, se dará cuenta de que ahí no estaba su autorealización y por contrario una sensación de esclavitud o pérdida del control de la propia vida. Y llega un estancamiento que acaciará sobre el sujeto y quedará en un sen sin sentido mayor. El logro de sentido se asocia positivamente a percepción. Y vivencia de libertad, responsabilidad y autodeterminación, cumplimiento de metas vitales, visión positiva de la vida, del futuro de sí mismo y autorrealización. Cuando no se alcanza el logro existencial, se origina una frustración que se asociará a la desesperanza caracterizada por la duda sobre el sentido de la vida, por un vacío existencial que se manifestaría en un estado de tedio, percepción de falta de control sobre la propia vida y ausencia de metas vitales. En otras palabras, se indica que en última instancia el hombre tiene necesidad de hacer algo con su vida, algo que sea bueno para él y hecho por él. De manera que la pregunta por el sentido de la vida está directamente relacionada con la pregunta por el destino que dicho hombre desea y necesita darse. El hombre quiere darse un destino. Este propósito no es demasiado grande ni ampuloso, pues significa que desea alcanzar un sentido propio, elevándose así en contra de un destino que le estuviera fijado de antemano. La gente vive únicamente evocando la tarea de un deseo, el mío, a través del cual yo quiero ofrecer a mi libertad todo su desarrollo pues en la medida en que el hombre se propone y logra mmm, vivir plenamente su libertad, se realiza y trasciende los límites de su inmanencia, es decir, encuentra el sentido de su vida y comprende que no se reduce a lo meramente material o finito. En el fondo, la palabra destino evoca una existencia donde el hombre está invitado a buscar el fundamento de su sentido y de su libertad, más allá del horizonte de las certezas establecidas. Uno de los retos que tiene el cristianismo de hoy, y más específicamente nuestra iglesia amada, iglesia católica, con sus sombras y luces frente a la pérdida del sentido de la existencia humana, es el de llevar a cabo el anuncio del Evangelio y el amor de Dios, no solo por medio de la palabra profética, sino también y sobre todo mediante acciones concretas que testimonien la verdadera transformación que, se, que genera el seguimiento de Cristo. Este primer reto está relacionado con la pérdida de credibilidad en el metarrelato de la religión, generada, entre otras causas, por la insuficiencia, coherencia entre lo que se dice y se predica, en lo que se hace o se practica. El testimonio de vida es punto de referencia de la misión y acción eclesial en su relación con el mundo. De ahí que nosotros, como la iglesia, como iglesia, debemos preguntarnos cómo se muestra al mundo de hoy que ella sea el sacramento universal de salvación, para que consciente de sus testimonios y a veces antitestimonios tome iniciativas y tomemos iniciativas pastorales que la lleven a compromisos más radicales por la transformación del mundo y logre ser verdaderamente signo de credibilidad. El hombre de hoy está habido de trascendencia, no tanto porque le preocupe lo que pueda pasar con su alma, más allá de la muerte, elemento característico de la predicación eclesial tradicional, sino porque necesita encontrarle un sentido último a su vida, aquí y ahora, porque requiere de experiencias que representen una esperanza para continuar en la búsqueda de hacer de su vida una narración con sentido. Y es aquí donde entra la voz de la iglesia, la voz tuya, la voz mía, no solo como palabra, sino como testimonio de la experiencia del resucitado que reconfigura la vida y permite vivirla con sentido. Solo puede ser verdaderamente ecuménica una teología que abandona decididamente la mentalidad confesionalista del gueto, todavía bastante difundida, y es capaz de unir una amplia tolerancia de la extra. Es eclesial de lo religioso y de lo simplemente humano con la reflexión sobre lo específicamente cristiano. Es aquí donde nosotros como cristianos, donde el cristianismo pretende y debemos desempeñar un papel esencial, pues mira la existencia humana, se interesa por sus finalidades y por su destino, la salvación. Hechos que no se dan en el más allá, sino en el más acá, en el presente inmanente, donde el hombre tiene la posibilidad de salir de sí mismo al encuentro con el otro, de donarse y de realizarse en dicha donación, a la vez que tiene la posibilidad de significar lo anterior, subordinándolo a un sentido último por medio de la relación con ese trascendente Dios con D mayúscula. La religión está en busca de sentido, desde la religación a Dios, trasciende y debemos seguir trascendiendo, debemos indagar sobre el proyecto de vida. Bueno, les dejo yo esta reflexión para continuar, continuar, buscando sentido del ser, buscando sentido del decir, pero con un testimonio a ese decir, con un testimonio claro de vida, esa es la invitación que hagamos lectura de la historia desde ahora hacia atrás, desde atrás, hacia adelante pero hagámosla, no nos quedemos ahí limitados a momentos no, no, no tenemos, tenemos que avanzar leyendo la historia individual para poder realizar un trabajo de verdad, de iglesia con el otro y no nos salvamos solos, nos salvamos por el otro. Como siempre les agradezco a ustedes esa amable generosidad a Radio María, esa generosidad económica para poder seguir transmitiendo valores y llevar la verdad que se llama Jesús, camino y vida. Unidos en oración por siempre, yo les deseo un resto de día muy feliz en Jesús y María. Gracias a Wilson Urquijo que me acompaña en el master, y a todos, a todas las personas que colaboran en la transmisión de los programas para ustedes. Bendiciones.
0: y amargas Noches que parecen una eternidad Noches donde solo me acompaña el llanto y la soledad La soledad Me olvidaba y llegué a creer que todo terminó, pero no sabía que Dios me miraba con tanto amor, tanto amor. ¡No! La